0: Moi, j'avais à traiter ne pas craindre d'aller à contre-courant pour témoigner du plan de Dieu sur la famille. Donc, ceux qui s'estiment, euh, euh, qui estiment qu'ils ont été mis en danger par leur sujet, ils viennent voir à la fin. Alors, euh, bon, au début, je me suis dit, oui, bah voilà, on ne va pas craindre, donc euh, n'ayez pas peur. Voilà, c'est fini, au revoir, merci. Et puis, non, on va quand même un petit peu approfondir. Alors, euh, d'abord, je vais parler du plan de Dieu sur la famille, mais de façon assez rapide parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui ont été dites et puis de choses très vraies qui qui suffisent en elles-mêmes mais je vais en parler par rapport à mon sujet bien sûr euh, à savoir la crainte d'aller à contre-courant alors le plan de Dieu sur la famille euh, le le programme d'une option en terminale littéraire précise que le professeur doit euh, traiter de la question de la famille aujourd'hui et doit euh, dire aux élèves que on ne sait pas définir une famille. C'est écrit dans le texte. Le texte dit, le professeur doit dire, doit montrer, doit enfin doit dire, montrer c'est difficile, que on ne sait pas définir une famille. Et doit simplement montrer la diversité des familles existantes, les familles monoparentales, homoparentales, recons- recomposées, euh, etc. Euh, voilà. Donc. L'idée même de définir une famille, euh, aujourd'hui, pose question, alors même que c'est assez simple de dire que la famille est une certaine forme de société, bon, euh, une pluralité de personnes, nécessairement, ça, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, le, le plan de Dieu sur la famille, euh, eh bien, nous invite évidemment à poser notre regard sur la Genèse, naturellement, et à, à essayer de scruter dans, dans, les, dans l'Écriture, Euh, de façon très rapide, ici bien sûr, euh, à scruter dans l'écriture ce qui qui va nous sembler essentiel à l'intention divine sur cette pluralité. Il me semble que, si si on lit le le texte de la Genèse, et on l'a fait un petit peu tout à l'heure, au fond, l'homme et la femme sont créés pour la fécondité, et c'est cette création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu créé pour la fécondité, qui va euh, m'intéresser ici pour définir un petit peu ce plan euh, de Dieu sur la famille. D'abord, donc l'homme et la femme euh, sont créés à l'image de Dieu Trinité. Et euh, j'étais intéressé, en écoutant les, les topos qui ont précédé de, de cette euh, analogie du 2, justement, de cette question du 2, du 1 et du 3, euh, comment deux peuvent-ils être à l'image de 3 Enfin, plus précisément, comment deux peuvent-ils être à l'image d'un qui est trois bon, C'est un peu compliqué. La première chose qu'il faut saisir, c'est que l'unité trinitaire n'est pas une n'est pas une n'est pas une unicité. C'est pas, bien sûr, nous croyons en un seul Dieu, mais justement cette unité de Dieu, un seul Dieu, n'est pas une unicité au sens de un seul, un tout seul. C'est pas un Dieu solitaire. Et ce n'est pas non plus une fusion. Donc, euh, déjà, on est invité à à élargir un petit peu notre conception de l'unité, pour ne pas y voir l'unicité d'un Dieu type euh, Allah, enfin type euh, islam, mais l'unicité d'un Dieu qui, en même temps qu'il est un, est à la fois trois. Donc ce n'est pas une unicité, ni une fusion. De telle sorte que l'homme et la femme, étant à l'image de Dieu, ne sont pas appelés ni à n'être qu'un seul, euh, au sens d'une unicité, d'une disparition des singularités, ni une fusion euh, dans le même sens. Cette unité trinitaire, c'est une unité d'amour. Bon, alors ça peut avoir un petit côté fleur bleue et romantique de dire ça, mais il faut aller plus loin. Une unité d'amour, c'est-à-dire que euh, donc ces trois ne peuvent être unis que parce qu'ils s'aiment. Et qu'est-ce que veut dire aimer pour nous d'un point de vue simplement humain Euh, Aimer d'un point de vue humain, ça veut dire se donner Ça veut dire euh, avoir la même volonté, le même même but, et euh, ça veut dire justement euh, n'être plus qu'un au sens de, non pas de l'unicité, mais d'être plus qu'un au sens de l'unité dans la volonté, l'unité dans l'intelligence et l'unité dans la fécondité. Ce que peut vouloir dire du coup ce 2 à l'image de 3, c'est que finalement... L'homme et la femme sont à l'image de Dieu, à deux. Mais cette image n'est pas réalisée par l'homme tout seul, ni par la femme toute seule. C'est-à-dire que moi tout seul, je ne suis pas complètement encore à l'image de Dieu. La femme toute seule n'est pas encore complètement à l'image de Dieu. Mais c'est déjà à deux qu'on va être image de Dieu. Mais peut-être que si Dieu est trois et que nous sommes deux, c'est que nous deux, nous sommes encore appelés à l'union à Dieu. Et que au fond c'est peut-être dans l'union à Dieu que le couple est totalement à l'image de Dieu donc cette première approche si vous voulez nous permet de comprendre que dans le plan de Dieu sur la famille eh bien, Dieu n'est pas absent C'est-à-dire, Dieu ne crée pas l'homme homme et femme en leur disant voilà vous êtes à l'image de Dieu c'est bon maintenant vous pouvez y aller et, et tout va bien en fait d'une certaine manière il s'invite dans cette relation dans cette relation entre l'homme et la femme qui n'est au fond à l'image de Dieu que dès lors qu'elle est elle-même cette relation en relation à Dieu donc il ne s'agit pas seulement de la relation de l'homme à Dieu ni de la femme à Dieu mais au fond de la relation du couple à Dieu deuxième, donc ça c'était le premier aspect dans dans le fait que l'homme est créé pour la fécondité à savoir que l'homme et la femme sont à l'image d'un Dieu trinitaire Deuxième aspect, sur lequel je vais passer peut-être un peu plus vite, parce qu'il a été dit beaucoup de choses très intéressantes aussi là-dessus, le fait que l'homme soit une personne. Effectivement, Dieu est une trinité de personnes, l'homme est à l'image de Dieu, donc qu'est-ce que ça veut dire que nous disions que l'homme est une personne Alors ici, il y a une ambiguïté, aussi bien dans la philosophie que dans la théologie, et qui est une ambiguïté très riche d'ailleurs, c'est que lorsque nous parlons de Dieu nous en parlons toujours par rapport à la créature. C'est-à-dire que lorsque je dis que Dieu est bon, par exemple, eh bien, je le dis, disent les théologiens, par analogie, c'est-à-dire que euh, la bonté, je ne la connais que, d'abord que dans les créatures, et ensuite, je, j'extrapole en quelque sorte, et je transporte ce que je connais de la créature à Dieu. Si je jamais mangé un bon gâteau au chocolat, si je n'ai jamais rien vu de bon, On peut bien me dire que Dieu est bon, ça n'aura aucun sens pour moi, puisque je ne saurais pas au fond ce que veut dire le mot « bon ». Et en même temps, je sais que la bonté de Dieu surpasse infiniment la bonté de la créature. De telle sorte que quand on dit que l'homme est une personne et que Dieu est une personne, nous disons de Dieu que c'est une personne d'abord parce que nous avons vu des personnes humaines. Et nous ne pourrions pas comprendre ce qu'est une personne divine si nous n'avions pas une certaine conception de la personne à partir des personnes humaines. Mais en même temps, le mystère de la personne divine, comme on l'a vu tout à l'heure, nous éclaire sur le mystère de la personne humaine. Donc c'est une ambiguïté ou plutôt une circularité, en quelque sorte, des conceptions. Qu'est-ce que c'est qu'une. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la notion de personne même humaine euh, n'a pu vraiment être développée qu'à partir des réflexions théologiques. Qu'est-ce que c'est qu'une personne Eh bien la théologie la plus traditionnelle, la plus autorisée, celle de saint Thomas d'Aquin, nous dit que la personne est une substance individuée de nature raisonnable. Bon. Un autre théologien qui s'appelle Richard de Saint-Victor définit la, la personne comme une existence incommunicable dans une nature raisonnable. Et ces deux définitions en fait n'en font qu'une. Alors, Pourquoi une substance Dieu n'est pas une substance. Bon, Mais pourquoi dit-on une substance Ben, C'est pour dire que l'homme est une substance, ça veut dire qu'il n'est pas comme la couleur d'une table qui existe dans la table, euh, ou la couleur d'un animal qui existe dans l'animal. L'animal est une substance, il existe par lui-même, il subsiste. On dit qu'il subsiste en lui-même. De la même manière, la personne humaine ou la personne divine subsiste, c'est-à-dire possède vraiment son existence. Le fait de posséder son existence, c'est ce qui va être caractéristique aussi bien de la personne humaine que de la personne divine, que de toute substance, le fait de posséder son existence. Mais la personne est l'être qui possède son existence dans une nature raisonnable. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de posséder l'existence d'un chien ou de posséder l'existence d'un homme. Si je possède l'existence d'un chien, en fait je ne la possède pas tellement Je suis un chien, donc je mords le facteur. Voilà, et euh, finalement, et le gendarme, surtout le gendarme, et finalement je ne suis pas tellement responsable parce que, comme ma nature est la nature d'un chien, elle ne m'offre pas tellement d'autres possibilités que de mordre mordre le facteur. En revanche, si je dispose d'une nature humaine, comme c'est une nature raisonnable, intellectuelle, spirituelle, eh bien elle m'offre la possibilité d'exercer des activités bien supérieures à celles du chien. Notamment la la possibilité, comme on le disait tout à l'heure, d'être en relation. Et donc, lorsque nous disons que nous sommes une substance individuelle de nature raisonnable, nous disons que nous subsistons, c'est-à-dire nous possédons l'existence dans une nature raisonnable qui nous donne une dignité donc particulière. Parce que c'est quand même mieux d'être un homme que d'être un chien. Et cette substance, eh bien, elle est individuelle. Que veut dire individuel ici Eh bien, individuel veut dire Incommunicable, ça veut dire que ce que je suis, personne d'autre ne peut l'être. Et au fond, euh, ce qu'est le Père, personne d'autre ne peut l'être, ce qu'est le Fils, personne d'autre ne peut l'être, ce qu'est le Saint-Esprit, personne d'autre ne peut l'être. Et par conséquent, en disant ça, j'affirme l'unicité absolue de, euh, de ma singularité, de ma personne. Bon. Voilà en quoi l'homme comme personne est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Nous reconnaissons en Dieu ces caractéristiques de la personne, il y a en Dieu trois personnes, mais ces caractéristiques de la personne, nous ne ne pouvons les reconnaître en Dieu qu'à condition de les avoir aussi aperçues en l'homme. Voilà pour le deuxième point sur euh, créer pour la fécondité, c'est-à-dire nous sommes créés à l'image de Dieu pour la fécondité. Et qu'est-ce que ça veut dire donc être à l'image de Dieu ici et puis, troisième, euh, troisième élément dans cette euh, question de l'homme et femme à l'image de Dieu trinitaire pour comprendre le plan de Dieu sur la famille, c'est qu'il est propre à l'homme et à Dieu d'engendrer. Saint Thomas, dans la, très, dans le, la discussion sur les sentences, euh, relève que l'ange n'engendre pas. C'est un privilège de l'homme et de Dieu d'engendrer. On, a, on, on On dit souvent qu'il y a Dieu, il y a les anges qui sont des créatures un peu moins parfaites, et puis en dessous des anges, il y a l'homme qui est une créature encore moins parfaite. Mais tout de même, il y a quelque chose que l'ange n'a pas et que l'homme possède, qui est la capacité d'engendrer, de faire naître à la vie, de telle sorte que comme Dieu, l'homme est un être conjugal, hein, c'est-à-dire un être fait pour pour l'unité du don. Et l'homme et la femme, parce qu'ils appartiennent au monde visible... Eh bien, vont rendre visible leur union, leur don, ou leur union par le don, par l'union des corps, et cette union est le lieu d'une fécondité particulière, c'est-à-dire la transmission de la vie. Alors que ce soit la vie, le plus ordinairement la vie physique, mais pourquoi pas aussi d'autres formes de fécondité. Voilà un petit peu très résumé, très, très rapidement, le plan de Dieu sur la famille, c'est-à-dire... Soyez en quelque sorte à l'image de Dieu, soyez à mon image, dirait Dieu, c'est-à-dire croissez et multipliez, soyez féconds à partir de euh, l'union de votre amour et de l'union de vos personnes que vous pouvez réaliser parce que justement vous êtes des personnes à mon image, c'est-à-dire des êtres qui disposaient d'une euh, nature spirituelle capable de, de se posséder à tel point qu'elle est aussi capable de se donner. Voilà, résumé euh, le plan de Dieu. Enfin, Résumé, vraiment très très résumé. Maintenant, euh, ne pas craindre d'aller à contre-courant pour témoigner du plan de Dieu sur la famille. Alors, à contre-courant, nous croyons volontiers qu'il y a un courant, euh, c'est-à-dire une sorte de sens de l'histoire. Et souvent, euh, de grands sociologues sont invités à la télévision ou à la radio pour nous expliquer qu'il y a un courant, qu'il y a euh, une loi de l'histoire, qu'il y a un sens que nous sommes en retard, ou que nous sommes en avance, ou que tel pays est en avance. Et si nous sommes en retard, il ben, faut aller un peu plus vite. Bon. Et donc nous croyons qu'il y a un sens de l'histoire, que c'est l'histoire qui fait, en quelque sorte, euh, avancer les choses toutes seules. Et comme nous ne croyons plus, la, la plupart du temps, à la création, à la notion de création qui serait voulue par un Dieu transcendant, par la volonté transcendante de Dieu, eh bien nous nous laissons persuader que le cours des choses obéit à une volonté de la nature, à une sorte d'ordre des choses, une volonté comme immanente à la nature, non plus une volonté transcendante de Dieu, mais une volonté immanente à la nature, c'est-à-dire une volonté qui serait déjà dans la nature et qui se déploierait dans l'histoire et dont l'histoire ne serait que le le déroulement. Alors il est certain que si le monde et l'homme sont seulement le fruit d'une évolution aveugle ou ou orientée de façon immanente, c'est-à-dire en elle-même, alors évidemment, la liberté humaine perd son sens, devient même peut-être une illusion. C'est-à-dire nous croyons faire l'histoire, et en fait, c'est l'histoire qui fait les choses. C'est ce que dit Hegel, hein, les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font. Donc, au fond, euh, les choses évoluent, mais nous ne sommes pas les vrais acteurs de cette évolution. Si le monde n'est pas créé, eh bien, on peut le voir comme un gigantesque mécanisme où toute chose advient par la logique d'une évolution, qu'il ne faut pas chercher cette logique en dehors de la nature, en dehors des lois de la nature. Et donc, on va simplement expliquer l'homme parce qu'il précède, parce qu'il est inférieur. C'est-à-dire l'homme par le singe, le singe par l'ancêtre du singe, l'ancêtre du singe par je sais pas, le, le, le poisson, le poisson par euh, l'ancêtre du poisson. Et à ce moment-là, c'est le devenir historique qui est le grand créateur, le temps qui est le grand, le grand créateur. Entre parenthèses, on parlait des, des francs-maçons ce matin pour les francs-maçons, c'est bien le temps qui est l'architecte de de l'univers. Alors que si le monde est créé, alors la liberté est possible, parce que nous recevons notre existence d'une manière absolue. Nous recevons notre existence pour en disposer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'homme est une personne, c'est-à-dire un sujet sujet qui subsiste, c'est-à-dire qui dispose de son existence dans une nature raisonnable. Eh bien, nous recevons notre existence pour en disposer. Cette existence nous est confiée. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Elle n'est pas le simple fait d'une évolution, mais au contraire, chaque personne est une nouveauté radicale, incommunicable. Chaque personne est une nouveauté radicale voulue pour elle-même, et non pas euh, nécessairement arrivant dans la logique d'une évolution. Or, ça, évidemment, ce n'est pas l'opinion dominante, ce n'est pas le courant dominant. Aller à contre-courant, c'est justement affirmer que euh, l'homme est créé, l'homme est voulu pour lui-même, l'homme dispose de son existence, et l'homme n'est pas simplement le moment dans une évolution. Euh, Les transhumanistes pensent que nous sommes arrivés à une époque où l'homme est enfin l'acteur de sa propre évolution. ben, Jusqu'ici, l'homme est descendu du singe parce que c'était dans la logique du singe de, de donner un homme, Et aujourd'hui, avec notre connaissance, nous sommes capables encore de faire évoluer l'homme vers euh, le surhomme, le le transhumain, qui sera une sorte d'alliance du robot et de de l'homme qui va euh, faire apparaître un surhomme. Or, justement, euh, nous ne sommes pas cet accident de l'évolution. Et à ce moment-là, il y a deux conceptions qui vont s'opposer. Le monde se divise en deux catégories. Les progressistes, d'un côté qui sont dans le sens de l'histoire, qui qui ont toujours raison parce que les faits leur donnent toujours raison et qui vont se réclamer de cette grande tradition progressiste qui, par exemple, a donné le droit de vote aux femmes euh, contre les affreux méchants qui ne voulaient pas donner le droit de vote aux femmes et à qui l'histoire a fini par donner tort. Euh, Du côté des abolitionnistes de l'esclavage contre ceux qui pensaient qu'il fallait maintenir l'esclavage et à qui l'histoire a fini par donner tort. Bref, le progressiste, c'est celui qui veut s'inscrire sans cesse dans le dans le dans le sens de l'histoire et qui euh, croit pouvoir dire où vont les choses. Et puis en face d'eux, il y a les méchants, c'est les réactionnaires, en français les réacs, les réactionnaires qui eux vont sans cesse à contre-courant, mais euh, dont la lutte est vaine puisque l'histoire finalement leur donnera tort. C'est-à-dire, vous êtes contre telle chose, mais voyez de même que euh, vous auriez été contre l'abolition de l'esclavage ou vous auriez été contre le droit de vote pour les femmes eh bien l'histoire vous aurait donné tort et eh bien cesser d'être toujours dans le camp des vaincus or euh, il est nécessaire de s'efforcer d'être non pas dans la réaction mais dans l'action le motif de notre action autrement dit ne, ne doit pas être d'abord de répondre à l'action d'autrui dire ils ont fait ça donc je fais ça mais de poursuivre notre propre intention à savoir, euh, au niveau temporel, la poursuite du bien commun. La, il y a une, donc une troisième voie entre être en réaction ou être euh, en, en quelque sorte comme le chien crevé au fil de l'eau, qui est un peu le progressiste, effectivement, qui dit bah, « regardez, le fleuve va arriver là-bas ». Oui, forcément, euh, il a raison, le fleuve va arriver là-bas, mais euh, soyons les acteurs du fleuve, en quelque sorte. Donc devant l'optimisme B.A. du progressiste, il ne s'agit pas non plus d'afficher un pessimisme tout aussi satisfait de lui-même, mais euh, au contraire de retrouver ce qu'on pourrait appeler, même si c'est un bien grand mot, le sens du tragique. L'histoire, ce n'est ni une évolution inéluctable, ni un éternel retour, ni l'autoproduction du meilleur des mondes possibles, comme le croit Marx, mais c'est l'histoire d'un salut, et d'un salut qu'on peut manquer. Donc il y a un aspect tragique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un sens à l'histoire, il y a effectivement... Pour le chrétien, le le sens qui est que ben, nous allons un jour rendre compte de ce que nous avons fait. Et c'est ce qui donne sa dimension tragique à l'histoire. Le progressisme, lui, s'est construit autour d'une mythologie. Une mythologie selon laquelle le progrès des sciences, le cours de l'histoire, se rejoignent pour donner naissance à l'individu tout-puissant. C'est-à-dire que finalement, l'histoire, c'est l'émergence de l'individu tout-puissant, par le concours des forces naturelles de l'histoire et par le concours de la science, qui, notamment grâce aux biotechnologies, permettent à cet individu d'être tout-puissant. C'est un peu l'alliance de Narcisse et de Prométhée, si vous voulez. C'est un Narcisse, c'est celui qui se regarde lui-même et qui, contemplant sa propre image, finit par se noyer dans sa propre image. Et Prométhée, vous savez, c'est celui qui donnant le, le, le feu, dans la mythologie, le feu aux hommes, les techniques aux hommes, eh bien, leur donne la toute-puissance et par conséquent va être enchaîné. C'est le symbole du fait de, de Dieu qui sauve l'homme en quelque sorte en enchaînant sa toute-puissance. Bon. Et, et Narcisse a un côté un peu prométhéen aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes à la fois dans un monde où les individus sont hyper-narcissiques, hyper-centrés sur eux-mêmes, et en même temps avides de toute-puissance. Nos élites euh, vivent encore de ce mythe de, de narcisse sous-puissant, de prométhée narcissique, en quelque sorte, qui est issu des Lumières, de la philosophie des Lumières, et selon lequel donc le, le progrès historique voit apparaître un individu absolu, un individu pur, qui se confond avec sa liberté et qui est créateur de soi-même. Le type philosophique de, cette, euh, de cet individu, c'est, c'est Sartre, dont on a un petit peu parlé déjà, pour qui l'homme n'a pas d'essence, n'est pas limité par une nature, il n'est d'abord rien, grâce à cela il peut tout devenir. L'homme est ce qu'il se fait, et on connaît tous cette phrase de Simone de Beauvoir, la compagne de Sartre euh, oui, la compagne de Sartre, si on peut dire euh, on ne naît pas femme, on le devient. L'ambition actuelle, c'est de ne pas se recevoir d'un autre, mais d'être le créateur de soi. Alors finalement c'est assez proche de la vision chrétienne et c'est toujours cette, cette proximité d'ailleurs des, des pensées à la vision chrétienne qui fait en quelque sorte leur succès. Parce que dans la vision chrétienne, l'homme effectivement n'est pas un être naturel comme les autres, il n'est pas dans la, dans la logique du, du petit lapin qui est né d'un autre petit lapin, mais dans la logique, dans la vision chrétienne, l'homme reçoit directement de Dieu son existence, il est créé de façon immédiate par Dieu, C'est-à-dire qu'autant pour les animaux, l'animal est entièrement produit euh, par ses parents, autant pour l'homme, la la théologie chrétienne nous enseigne que, et et ça rejoint d'ailleurs la philosophie d'Aristote plus ou moins, mais la théologie chrétienne nous enseigne que l'homme est engendré par ses parents, mais que son âme n'est pas transmise par ses parents, elle est créée immédiatement par Dieu. L'hérésie qui, qui pense que l'âme est, est, est créée et donnée par les parents, c'est la, le traditionnisme. Bon. Donc l'homme est immédiatement créé par Dieu. Son existence donc, lui est confiée de façon tout à fait particulière, afin qu'il l'exerce pour revenir à Dieu. C'est le grand mouvement de, 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 Dieu, de l'homme qui est créé par Dieu et qui doit revenir à Dieu. Or, ce qui semble se passer, c'est que euh, nous avons conservé la conscience de cette dignité particulière de l'homme, à savoir d'être créé de façon tout à fait particulière, d'être une créature tout à fait particulière, avec une dignité tout à fait particulière, mais nous refusons maintenant de recevoir cette dignité d'un autre, à savoir de Dieu. Donc nous avons bien conscience que par notre liberté, notre existence ne se réduit pas à l'existence des choses naturelles, mais nous avons perdu la référence à ce qui donne un sens à cette liberté. Dire, Nous sommes créés avec une liberté, mais, et on, je crois qu'on le disait tout à l'heure, une liberté pourquoi Nous sommes avec, créés avec la liberté de faire ce que nous voulons, la liberté de disposer de notre existence, mais nous avons perdu le sens d'une liberté pour. Nous sommes libres pour, mais pour rien, dirait Sartre. Nous sommes libres de tout, finalement, mais nous sommes libres pour rien. Alors on est bien obligé de reconnaître que l'Église catholique ici est un signe de contradiction assez fort, comme en témoigne encore le récent document de travail de, en vue du Synode sur la Famille, qui est paru récemment, peut-être certains l'ont, l'ont déjà euh, compulsé. Le synode sur la famille, enfin le, L'instrument de travail du Synode sur la Famille dit euh, ceci à propos des difficultés que rencontre justement l'Église catholique dans sa tentative de, bah, de faire valoir... Au fond, une, une autre voie. Les, tec- les nouvelles tec- je cite ici simplement, et puis on, je, je vais ensuite décliner un petit peu par euh, discipline. Je vais, pas, je vais pas non plus prendre trop de temps, déborder trop. Voilà. Les nouvelles technologies diffusives et invasives, l'influence des masses médias, la culture hédoniste, c'est à dire la culture euh, tournée vers le plaisir. L'individualisme, le relativisme, le matérialisme, le sécularisme croissant, la prédominance de conceptions qui ont conduit à une libéralisation excessive des mœurs dans un sens égoïste, la fragilisation des rapports interpersonnels, une culture qui refuse des choix définitifs, conditionnée par la précarité, par le provisoire, qui est le propre d'une société liquide, intéressante comme expression, qui est le propre d'une société liquide, c'est-à-dire une société où il n'y a pas de structure, où toutes les structures doivent être absolument souples, personnalisables à l'extrême. Du tout, tout de suite, des valeurs soutenues par ce que l'on appelle la culture du déchet et du provisoire. Voilà un petit peu comment le document caractérise notre culture euh, moderne, contre laquelle, en quelque sorte, euh, nous allons. Alors, qu'est-ce qui fait peur maintenant Parce que donc on a parlé un peu du plan de Dieu sur la famille, euh, euh, de, de la euh, le contre-courant, c'est-à-dire le courant et le contre-courant. Euh, qu'est-ce qui fait peur dans le fait d'aller à contre-courant Eh bien, c'est que cette culture a envahi, peu à peu, tous les aspects de notre vie. Euh, on a commencé à parler de la technologie, on a tous au moins un téléphone euh, avec nous. Donc on est fichu. Euh, comme si le droit, la technologie, les institutions, l'éducation, la science, l'économie, la psychologie, la philosophie, enfin bref, comme si tout était asservi à cette culture individualiste. Se faire plaisir, le relativisme, la culture du déchet, euh, peut-être un jour il faudra votre téléphone parce que de toute façon il est programmé d'abord pour être obsolète et puis ensuite, un jour on vous dira écoutez, nous, nous, nous n'assurons plus le support technique ou, ou nous ne faisons plus les, les logiciels qui vont bien ou, euh, donc il, il va être nécessaire de le jeter C'est même euh, bon et puis même pour la planète c'est bien parce que euh, ça va permettre de, retru- de ré- comment on dit, recycler les, les composants bon. la fragilité des rapports interpersonnels, la, la, la culture du déchet c'est même, euh, même dans, dans la vie familiale euh, j'épouse une femme et puis quand elle a 40 ans je l'échange contre deux de devins parce que, euh, euh, parce que c'est comme ça et puis donc je présente mon ex-femme et puis dans la, avec la fonctionnalisation des, des, des fonctions la fonctionnalisation de la parentalité par exemple je peux très bien imaginer d'avoir des enfants puis des ex-enfants Puisque, au fond, j'aurais exercé une fonction pendant un temps, donc on peut même avoir des enfants de façon provisoire. Pourquoi pas Un peu comme euh, il y a eu cette histoire hein, aux états unis de gens qui avaient adopté un enfant et puis qui, finalement, ont ont renoncé au bout de quelques années et donc l'ont revendu, enfin voulaient le revendre. Alors, euh, comment comment concrètement, un petit peu plus concrètement, dans chacune de ces disciplines dont j'ai parlé D'abord le droit. Bon, Il y a des juristes ici alors qui vont rester sur leur fin parce que je n'ai pas le temps de, d'aller très loin dans ce domaine-là. Mais le droit est marqué par ce qu'on appelle le positivisme juridique, c'est-à-dire l'idée que nous sommes les créateurs absolus du droit et que le droit procède simplement de l'arbitraire humain. Le droit, pire encore on peut dire, euh, tend à n'être plus que le bureau d'enregistrement des revendications individuelles. Je veux des enfants donc... Mais avec, mon, avec la personne de même sexe que moi, on n'arrive pas à en avoir, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et donc, le droit doit permettre que j'aie des enfants. Je veux être papa, et mon, compa- mon compagnon aussi il veut être papa. Donc le droit doit faire de nous des papas. Bon. Euh, donc le droit enregistre simplement les, revoc- les revendications individuelles. Alors qu'en principe, sa vocation, ce serait d'inscrire dans la loi les exigences de justice qui sont inscrites dans la nature de la personne humaine. Ça renvoie à la loi naturelle dont j'ai parlé ce matin. Deuxième grand domaine, la technologie. Je ne vais pas tout faire, je ne veux pas faire tous les domaines. La technologie qui nous nous impose une logique utilitariste, ce qui me sert a de la valeur, ce qui ne me sert pas n'a plus de valeur, qui nous impose une logique de l'obsolescence, c'est-à-dire tout est fait pour être fini, aussi bien euh, mon mon faux micro-ondes que euh, ma femme. Euh, ou mon mari, voilà, pour être paritaire, et euh, de telle sorte que, et, et une logique de l'obsolescence qui nous, dis, qui, nous, euh, qui nous écarte du passé, qui nous éloigne du passé, de la référence au passé, de telle sorte que nous ne recevons plus les choses du passé mais nous devenons les propres acteurs euh, de notre évolution. Donc le droit, les technologies, les institutions aussi sont marquées par cette mentalité, par ce courant, notamment l'école mais aussi la famille, qui deviennent des réalités modulables. Un, un, un philosophe qui euh, dont le nom ne retiendra pas l'histoire disait « nous sommes passés de la famille modèle, papa, maman, les enfants, à la famille module, c'est-à-dire un individu, plus un individu, plus des petits individus qu'on appelle les enfants ». Euh, et qui sont modulables donc qui peuvent s'interchanger être interchangeables Euh, l'éducation et aussi l'éducation l'école bien sûr puisque éduquer c'est transmettre et que la transmission est le fondement humain de toute autorité ça devient difficile évidemment de transmettre dans une culture de l'obsolescence dans une culture où l'individu doit être son auto-créateur puisque finalement l'éducateur se trouve réduit à simplement mettre à disposition de l'enfant tous les outils possibles et imaginables pour qu'il soit son propre créateur d'où le le, le malaise de beaucoup d'enseignants à qui l'on demande non plus de transmettre un héritage passé qui a de la valeur mais à qui on demande simplement d'être fournisseur de services en quelque sorte euh, pour un consommateur et puis euh, la science donc la technologie, le droit, l'éducation, l'école la science qui a tendance à, à revendiquer le monopole de la vérité et à exclure de la vérité tout ce qui ne relève pas de l'exactitude mathématisable. Et là on est à la racine du relativisme, c'est-à-dire que la seule chose non relative c'est que 2 plus 2 ça fait 4, et tout le reste c'est du relatif. L'économie aussi, on voit bien, mise au service de l'individu, non plus du bien commun. L'économie ça sert à m'enrichir le plus possible. Euh, Bill Gates est très embêté parce qu'il a 77 milliards de dollars en poche, euh, alors c'est quelqu'un de très bien d'ailleurs euh, sans doute, hein, mais euh, bon 60 milliards, 77 milliards de dollars, ça permet de pouvoir venir un petit peu les moments, les, les jours qui viennent, hein, finir la semaine ou finir peut-être le mois pour les plus économes d'entre nous. Mais si l'économie sert à ce que quelqu'un puisse absorber 77 milliards de dollars, c'est qu'on a peut-être perdu un peu le sens de la mesure des choses. Et puis, euh, la psychologie, axée essentiellement sur le bien-être, avec ce qu'on appelle la culture du care, c'est-à-dire l'idée que euh, le but au fond de la la connaissance de soi n'est plus euh, son son amélioration morale, mais simplement le bien-être, le sentiment de bien-être. Alors, pourquoi avoir peur Hein Ça ça fait peur quand on voit tout ça, parce qu'on se dit « mais nous sommes en train de lutter contre quelque chose d'énorme ». Alors, il semble que nous avons peur parce que nous sommes souvent mal à l'aise avec la posture morale, au fond, qui est abandonnée ici. Euh, La posture morale que suppose le fait d'aller à contre-courant, de dire « bah non, on ne veut pas aller dans cette direction », d'aller voir la maîtresse en disant « non, on ne veut pas aller dans cette direction », d'aller voir son banquier en disant « non, on ne veut pas aller dans cette direction de l'économie », d'aller voir le prof de science ou le scientifique en disant « non », ou le médecin en disant « non, on ne veut pas aller dans ce sens-là ». D'aller voir, euh, d'aller voir tout le monde en quelque sorte en disant non on a peur parce que c'est une posture morale et pourquoi nous, nous, nous avons peur de cette posture morale parce que pour nous la morale souvent nous est présentée sous deux aspects qui sont inacceptables une morale du devoir la morale c'est tu dois faire ceci pourquoi parce que parce que je te le demande ou parce que Dieu le veut bon morale du devoir ou une morale utilitariste. La morale, c'est euh, bah, débrouille-toi, arrange-toi, euh, si, si ça te convient, euh, c'est, c'est bien. Et cette morale utilitariste, assez cynique, dans le fond, ne nous convient pas non plus. Donc au fond, nous avons peur de la morale, en réalité. Or, euh, pour ne pas avoir peur d'adopter une posture morale, eh bien, il faut retrouver un sens authentique de la morale, et notamment du bien moral. Parce que Ce qui est premier dans la morale, ce n'est pas l'utilité, ni même la volonté, qu'elle soit la volonté divine ou la volonté humaine ou la volonté législatrice. Ce qui est premier en matière morale, c'est le bien moral. Le bien moral qu'on va trouver dans la sagesse créatrice de Dieu, c'est pour les chrétiens, qu'on peut trouver aussi dans la nature bonne des choses, bien sûr, euh, si on veut se placer à un point de vue simplement philosophique. Le bien moral, nous pensons souvent qu'il est abstrait. Ça aussi, ça nous fait peur, parce que ce sont des abstractions. Or, en réalité, le bien moral est un bien concret, c'est un bien toujours à réaliser, c'est un bien qu'il s'agit de réaliser. Ce n'est pas un idéal, au sens d'un, d'un espèce d'idéal abstrait qu'il faudrait poursuivre et qu'on n'atteindrait jamais. Le bien moral, c'est un bien qu'il s'agit toujours de réaliser dans une situation concrète qui est la nôtre, et qui correspond aux quatre grandes vertus cardinales, déjà découvertes par Aristote notamment, puis par toute la tradition philosophique, issu d'Aristote, et qui euh, va donc se présenter sous quatre grands aspects correspondant aux vertus cardinales, qui vont nous permettre de, de le voir de façon un peu plus concrète pour ne pour, pour plus avoir peur. Il peut se présenter d'abord comme une exigence de justice. Qu'est-ce qui est juste Se demander ce qui est bien, c'est d'abord se demander ce qui est juste. Bon. Euh, ouvrir le mariage à deux personnes du même sexe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien si on dit ça, on va nous répondre, ça dépend de la conception que vous avez du bien. Alors que se demander si c'est juste, c'est-à-dire si ça correspond à quelque chose que nous devons, à quelque chose qui est dû, là ça met la, la discussion sur un terrain un petit peu plus concret. Ce qui est juste, c'est ce qui est dû à chacun. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc le premier visage du bien moral à réaliser, c'est qu'est-ce qui est juste une exigence, de, une exigence de justice. Deuxième exigence, une exigence de prudence. Faire le bien, mais bien le faire. Je dois annoncer une vérité à quelqu'un, je lui dois cette vérité, c'est juste de lui dire cette vérité. Par exemple, je suis médecin, je dois annoncer à un patient qu'il a un cancer, Bon, je lui dois cette vérité, mais comment je lui dis Dans quelles circonstances, à quelle occasion, de quelle manière, sur quel ton, en présence de qui Ça c'est la prudence, et donc c'est la deuxième figure concrète du bien, en relation évidemment avec la vertu cardinale de prudence. Et puis, euh, troisième euh, troisième élément, c'est que le bien moral peut se présenter au milieu d'autres biens. Il se présente d'ailleurs toujours au milieu d'autres biens, ce qui fait que nous avons parfois l'impression d'être au milieu de conflits de devoirs. Et la vertu de tempérance, de modération, c'est justement la vertu par laquelle nous mettons de l'ordre dans la poursuite de notre bien. Je peux par exemple euh, trouver qu'il faut euh, dire la vérité à quelqu'un, mais aussi je peux penser qu'il faut préserver par exemple sa santé ou préserver un autre bien. Nous avons des tas de biens à préserver et la vertu de tempérance ou de modération, c'est la vertu par laquelle nous mettons de l'ordre dans la poursuite des biens que nous poursuivons. Par exemple, je peux avoir un désir sexuel très fort pour quelqu'un, euh, parce que cette personne est un bien, parce que la sexualité est un bien, parce que le, le plaisir sexuel en lui-même est un bien. Mais il y a d'autres biens en prendre en considération, par exemple la fidélité conjugale, par exemple euh, la, la, l'intégrité des personnes. Et à ce moment-là, eh bien, il faut réfléchir pour se dire mais quel est l'ordre que je dois mettre dans la poursuite de ces biens. Et peut-être qu'il y a des biens dont il faut différer la poursuite au profit d'autres biens plus importants. Et puis, et, et là je vais arriver donc plus du coup sur mon sujet, euh, ce bien peut arriver également au milieu d'o- d'obstacles à surmonter. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours facile de faire le bien, de bien le faire, et de le faire de manière ordonnée. Et ça, ça correspond à la vertu de force ou de courage. Cette vertu implique alors une exigence de courage pour affronter, ou plutôt ce bien implique une exigence de courage pour affronter ou supporter, ou fuir ce qui fait obstacle au bien. Affronter, supporter ou fuir ce qui fait obstacle au bien. Je m'arrête deux minutes, deux secondes là-dessus. Euh, la plupart du temps, l'idée du courage pour nous, c'est d'affronter. Le, le soldat qui va affronter l'ennemi, on va dire qu'il est courageux. Et c'est vrai, il est courageux. Et, euh, et le bien pour lui, très concrètement, ça va consister à affronter ce qui fait obstacle à un bien, à savoir la paix, euh, et à affronter donc l'attaque de l'ennemi pour sauvegarder le bien qu'est la paix, ou le bien qu'est la vie, la communauté, ou le bien qu'est le bien commun. Mais euh, le courage, ça peut consister aussi à supporter. Par exemple, si je suis malade d'un, d'un mal incurable, euh, ou si euh, les enfants font du bruit dans la pièce à côté, mais bon, ce sont des enfants, eh bien, je vais supporter ce bien, et aussi là, c'est courageux, c'est de la patience, Et là, le bien prend une figure très concrète parce que euh, le mal à côté a une figure aussi très concrète. Et puis le courage, c'est peut-être aussi de fuir ce qui fait obstacle au bien, c'est-à-dire fuir ce qui peut me détourner du bien. Euh, Un film, euh, une conversation, euh, euh, une bande de copains, euh, n'importe quoi, euh, peut être aussi quelque chose qu'il faut fuir, qui peut être courageux de fuir pour euh, supprimer ce qui fait obstacle au bien. Conclusion. Donc, ne pas avoir peur d'aller à contre-courant du plan de Dieu sur la famille. On voit bien que la question est éminemment politique, au fond. Euh, On n'a pas peur d'aller à contre-courant dès lors que l'on sait où l'on va. Et dès lors que l'on sait que là où l'on va, c'est bien, justement, et qu'on y sera bien, et qu'on y sera bien tous ensemble. Or, le sens de la vie politique, précisément comme vie sociale, c'est d'atteindre un bien qui est un bien commun. Un bien, c'est-à-dire une amélioration de ce que nous sommes, une, une, un accomplissement de ce que nous sommes, et un accomplissement qui ne concerne pas simplement notre individualité, mais qui est un accomplissement commun, tous ensemble. Le sens de notre vie commune vient du fait que, étant un être social, l'homme est fait pour un bonheur qui est un bien commun, qui n'est pas un bonheur individuel à l'image du bonheur trinitaire, qui n'est pas le simple bonheur du Père, ni le bonheur simplement du Fils, ni le bonheur simplement du Saint-Esprit, mais qui consiste donc en un bien commun, et qui consiste concrètement à vivre selon ce qu'il y a de meilleur dans notre humanité, un bonheur commun. Pour définir le bonheur, là aussi, de manière non pas abstraite mais assez concrète, c'est pas très compliqué, Aristote le fait très bien en disant, au fond, qu'est-ce qu'un pianiste heureux Un pianiste heureux, c'est quelqu'un qui c'est un pianiste qui joue du piano et qui en joue bien. Qu'est-ce qu'un cavalier heureux C'est quelqu'un qui fait du cheval et qui en fait bien. Qu'est-ce qu'un menuisier heureux C'est quelqu'un qui fait de la menuiserie et qui en fait bien. Au fond, qu'est-ce, que, quelque, qu'est-ce qu'un être heureux C'est un être qui exerce son activité propre et qui l'exerce bien selon les exigences de sa nature. De telle sorte que qu'est-ce que le bonheur Eh bien, C'est de vivre selon ce qui, nous est, ce qui est meilleur en nous, à savoir la raison, selon notre activité propre, et donc de vivre selon la raison. Et vivre selon la raison, qu'est-ce que c'est C'est poursuivre le bien à part le bien soit selon la justice, le bien qui est dû à autrui, poursuivre le bien en le faisant bien, le bien prudent, poursuivre le bien de façon ordonnée, le bien tempérant, et poursuivre le bien en, fais... en luttant contre ce qui fait obstacle à ce bien, à savoir le courage. Or pour cela, donc, nous avons besoin les uns des autres. Donc ce qui doit nous empêcher d'avoir peur, et je conclurai là-dessus, c'est de comprendre que notre posture morale est seulement une réponse à la soif de bonheur commun qui habite encore l'homme contemporain.